0: Viele aus der Siedlung haben da bei dem Verein gespielt, wir sind dann immer zusammen zum Training gefahren äh, mit dem Linienbus damals und äh, also gab es sehr, sehr witzige Geschichten auch, äh, wir haben dann <lacht> teilweise von zu Hause hat jeder dann immer drei, vier Pfandflaschen mitgenommen und die haben wir dann abgegeben, dann sind wir nach dem Training zum Netto, haben die Pfandflaschen abgegeben und um uns da dann was zu essen zu holen für den Rückweg, also es waren ganz, ganz äh, schöne Zeiten. Vor allem, weil wir dann immer eine äh, Riesengruppe Jungs waren, ich glaube sieben, acht Jungs, wo wir dann zusammen immer zum Training und zurückgefahren sind. Ich glaube, das war ja so sieben Kilometer oder so, mit dem Bus sind wir dann gefahren, da musste man auch ein Stück laufen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und prägende Zeit, ja, die mich dann auch als äh, Jungspund so ein bisschen weiterentwickelt hat. PUA, der HSV, der HSV-Podcast.
1: Unterstützt wird der Podcast vom HSV-Fankonto. Das Konto, der kommt direkt, bietet euch als HSV-Fan viele Vorteile. Zum Beispiel die HSV-gestylte Visa-Debitkarte. Oder eine Siegprämie. Bei jedem HSV-Sieg bekommt ihr 1 Euro auf euer Konto. Also schnell mal nachschauen, welche Vorteile es alle gibt und ein HSV-Fankonto eröffnen. Informationen dazu findet ihr unter hsv.de slash fankonto. Herzlich willkommen zur elften Folge von Pur der HSV, unseren kleinen, feinen HSV-Podcast. Und wir melden uns wie immer hier aus dem Volksparkstadion. Aber neben mir, mein Name ist Lars Wegener, sitzt normalerweise immer mein geschätzter Thomas Husmann. Den begrüßen wir heute per Zoom. Hallo Thomas.
2: Moin Lars, hi.
1: Corona-konform sozusagen, nur eine Person mit einer anderen. Und diese Person, das ist heute unser Gast heute, Khaled Narey. Herzlich willkommen, Khaled. Moin, hallo. Schön, dass du uns hier in unserem Studio äh, besuchst. Äh, schöner Blick noch ins Stadion, sonst aber auch hier Entfernung zwischen uns und auch äh, Scheiben. Also ein wenig Umgewöhnung, aber es ist trotzdem hoffentlich gemütlich. Klar, Khaled. auf jeden Fall. Wir wollen ein bisschen über dich und deine Person und über deinen Werdegang auch sprechen und, wie ich es gesagt habe, vor allen Dingen auch Persönlichkeit. Und wir informieren uns da natürlich auch immer vorher über, über die Person. Und dann erzählen uns andere Mitspieler ähm, oder alte Weggefährten auch so, was äh, die Leute denn für einen Eindruck von dir haben. Und ganz viele, das Erste, was sie immer gezählt haben, ist, ist ein super sympathischer Mensch, der total witzig ist. <lacht> also... <lacht> Witzig viel immer als erstes. Ähm, okay. Ja, du lachst auch, wenn du das hörst. Das hast kennst du.
0: Ja, also ich bin äh, sehr positiver Mensch. Also ich versuche meine, äh, also ich kann jetzt nur äh, auf die Mitspieler reduzieren. Äh, Wie viel Lachen äh, fehlt? Ich versuche immer äh, ja, den einen oder anderen Witz zu reißen. Äh, ja, also ich bin einer, der sehr gerne lacht. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
1: Wir haben vorher gesagt, das ist eigentlich, ist das unser Einstieg äh, und haben gesagt, Menschen, die, die so auch besonders witzig sind und äh, das sind aber nicht immer die, die sofort einen Witz erzählen. Wenn wir dich jetzt fragen würden, ich habe gesagt, wir fragen dich einfach mal, wenn du jetzt einen Witz erzählen solltest, würdest dir, würde dir eine einfallen?
0: Puh, ich, äh, nee, also ich, ich könnte jetzt einen Flachwitz erzählen. Ähm, das ist ein ganz äh, blöder Witz, aber bei dem habe ich. Äh, als ich den zum ersten Mal gehört habe, einfach gelacht. Aber danach habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich lache. Der, der Witz äh, lautet, zwei Männer wollen sich treffen, einer kommt nicht. Okay. Also, ganz blöder Witz, aber wo man irgendwie trotzdem lachen muss. Okay.
1: Ja. Tom, wer hat Erzählung erzählt. Damit habe ich
2: unsere interne Wette gewonnen. Ja. Ich habe nämlich gesagt, du bist so lustig, wie alle sagen. Die müssen recht haben, du wirst einen Witz haben.
0: Ja, ein ganz blöder Witz, aber... Äh, man lacht irgendwie trotzdem. Ja,
1: ja Sehr gut. Ich habe gesagt, nee, äh, das, äh, du erzählst keinen. Sehr gut. Aber ähm, wenn wir bei dem Thema bleiben, über was kannst du selber denn lachen?
0: Ja, ich lache äh, sehr oft über mich selber. Das können viele nicht. <lacht> äh, aber ich bin jetzt keiner, der andere auslacht oder so. Also ich lache über mich selber, über... Über ja, jeden Gag, der so gemacht wird, wenn es witzig ist, lache ich und ja, das gehört so zu meiner Person, würde ich sagen.
1: Du bist aber dann keiner, der mit der Tür ins Haus fällt und dann so einen Hüttenabend oder irgendwie so mit 200 Witzen nee, unterhält, nee, sondern nee. eher so einer, der spontan nochmal ein ja, Stück... Ja, also
0: ich meine auch so zu meiner Person, ich bin äh, eigentlich eher so zurückhaltender. Ich bin jetzt keiner, der so die Masse die, die Masse unterhält. Also gelegentlich, natürlich, wenn es passt, lache ich gerne. Aber ich bin jetzt keiner, der sich so in den Vordergrund stellt und da wird es Nee, so bin ich nicht.
1: In welchen Personenkreisen äußert sich das denn? Oder in welchen Personenkreisen musst du sein, damit das, damit du so ein bisschen nicht mehr zurückhalten bist?
0: Ja, also mit den Personen, mit denen ich mich am wohlsten fühle. Ich meine, ich, ich sehe die Jungs jeden Tag hier in der Mannschaft und wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, dann ist es ja normal, dass wir sehr viel lachen, sehr viel Witze reißen und äh, mittlerweile ist das so, dass wir über alles mögliche lachen wirklich und wenn ich mich mit den Personen wohlfühle, dann kommen wir ganz schnell ins Lachen.
1: Es kann also auch bei Personen sein, die du noch nicht so gut kennst, oder ist es immer der, der, der Faktor Zeit, dass man sozusagen Vertrauen haben muss?
0: Ja, das auch, aber ich meine, es kommt auch doch kommt auch schon mal vor, dass äh, man <lacht> früher ins Lachen kommt, auch wenn man sich noch nicht so lange kennt. Meine, wenn man, äh, ja, wenn die Sympathie steht, äh, stimmt, wenn man sich versteht, dann kann das auch durchaus mal vorkommen.
1: Okay, Tom, wenn wir hier so also ein bisschen lachen, dann, dann ist es gut.
2: Ja, dann da zurück. Ich sehe ihn ja auch über die Kamera und er äh, lächelt. Ja. <lacht> ja. Zeigt sich dein Humor denn auch in bestimmten Serien oder Filmen? Also hast du da so ein paar Favorites, wo du sagst, da muss ich auch mal drüber lachen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also würde ich so nicht sagen, ähm, ja, also, natürlich. je nach Film oder je nach Serie, wenn, wenn eine witzige Szene kommt, dann lache ich natürlich, aber ich habe jetzt keinen äh, Favoriten, wo ich sage, da bin ich nur am Lachen. Nee, so nicht.
2: Okay. Thema Film bleiben wir aber bei, denn da fragt dich jetzt jemand nach. Und die kennst du auch ganz gut. Mit dem hast du mir schon auch viel Spaß. Bukalet. Oh, hier. Ich habe gehört,
1: du bist einer Gäste in unserer HSV Podcast. Ich weiß, dass du bist äh, ein großer Fan von Filmen und ich wollte wissen, was ist deiner Favorit Filme? Ja, das war ja <lacht>
0: Also vorweg, den also ich bin ja oft mit Backheim Zimmer, also dem empfehle ich auch den einen oder anderen Film. Jetzt auf seine Frage zurückzukommen, so also mein absoluter Lieblingsfilm ist ähm, 96 Hours. Mhm. Ich glaube, ihr kennt den auch.
1: Ja, mit, ist das mit Neil, nee, Nielsen? Lime Lime
2: Nielsen,
0: ne? Ja, genau, genau. Lime Nielsen, genau, Lime Nielsen, genau ja. richtig. Äh, ja, das ist so ein, so ein Rachefilm. Das ist so eh so die Kategorie Filme, die ich so sehr gerne mag und äh, der Film ist so äh, wenn man mich fragt ist das immer so der erste Film der mir einfällt deswegen würde ich auch sagen dass es so mein äh, Lieblingsfilm ist
1: weil da besonders viel Action ist oder ja ich,
0: ich stehe auf so äh, Rachefilme <lacht> oder so Gesetz der Rache auch ein okay. ganz cooler Film äh, ja also ich finde das äh, immer ganz cool wenn da einer kommt der dann am Ende alles aufräumt <lacht> das ist so ja die Art Film die mich so die mich so ja die mir am meisten gefällt würde ich sagen
1: Gibt es da einen Grund für, warum dich das anspricht? Hast du dich das schon mal gefragt? Also, die Klarheit nee, eigentlich von nicht. Ich
0: finde so ja, die, die Thematik eigentlich immer so ganz äh, ganz spannend. Äh, da widerfährt einem irgendwas Schlimmes und äh, der übt dann Rache aus. Und das finde ich dann immer ganz spannend so mitzuverfolgen. Das ist so der einzige Grund.
1: Bist du auch so ein konsequenter Mensch, wenn du enttäuscht wirst oder so? es muss ja jetzt nicht so Schlimmes sein wie in so einem Film, ähm, sondern konsequent einfach bei Sachen?
0: Ja, konsequent schon, aber ich bin jetzt keiner, der Rache ausübt. Also so, so, so einer bin ich nicht. Ich versuche alles immer ganz äh, sanft und äh, vernünftig zu klären. Also jetzt nicht so wie ein Film. Und ja, so würde ich mich beschreiben.
2: Jetzt haben wir schon erfahren, du bist ein sehr witziger Typ, äh wie du gerade selbst gesagt hast, kannst doch mal sanft sein, hast jetzt nicht so unbedingt Rachegelüste in dir. Äh, die zweite Haupteigenschaft, die wir so in unseren Vorgesprächen von den Jungs erfahren haben, war Disziplin. Hm. Du wärst ein extrem disziplinierter Mensch.
0: Hm. Gehst
2: du damit auch d'accord? Stimmt das?
0: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ja, würde ich zeigt auch sagen. Das? das? Ja, weil ich, ich finde, das äh, fängt zu Hause an. Äh, <lacht> Wenn meine Frau mir jetzt ein paar Aufgaben gibt, wo ich meinem Haushalt helfen soll, dann mache ich das auch. Ich meine, das ist ja auch äh, nichts anderes wie auch in der Fußballmannschaft. Da muss man auch diszipliniert sein. Und ich kenne das auch von zu Hause, wenn meine Eltern mir immer gesagt haben, hey so und so, dann habe ich es doch gemacht. Ich finde das ganz wichtig und äh, ja, so habe ich es beigebracht bekommen. Und äh, ja, und das ist zum Glück bis heute auch so.
2: Hast du in dem Zusammenhang auch einen Laster, wo du so sagst, boah, da fällt es mir echt schwer, mal diszipliniert zu sein?
0: Äh, da hätte ich jetzt nichts, was mir so einfällt. Äh, nee, eigentlich nicht.
2: Ja, <lacht> ja, nicht. ganz sauber. Ein
1: Stück Schokolade? Nein.
0: <lacht> nee, das äh, gönne ich mir auch ab und zu mal. Äh, natürlich bin ich diszipliniert, was meine Ernährung angeht, aber. So ein Cheat-Day habe ich dann ab und zu auch gemacht.
1: Okay, den gönnst du dir dann auch ja. zwischendurch? Ja. Okay, und die Disziplin früher, sagst du, du warst auch als Kind schon so, also du bist nicht äh, dauernd über die Stränge geschlagen, äh, sondern warst da auch eher diszipliniert? und?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ne? Ich glaube... Ähm ich hatte, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich strenge Eltern hatte, aber mein, ich meine Eltern haben mir immer Grenzen gesetzt. Also ich wusste immer, was geht und was nicht geht. Und ich war jetzt kein kein Kind, was groß aufgefallen ist durch undiszipliniertheiten. Deswegen, also ich hatte jetzt keine großen Probleme damit. Und zum Glück ja, wie gesagt, dass es bis heute so ist.
1: Und wie hat sich das geäußert? Du hast gesagt, das ist so ein bisschen, so bist du auch erzogen worden? dass du auch Aufgaben zu Hause mitbekommen hast, die, die du immer machen musstest? Also wie hat sich das damals so dargestellt?
0: Äh, ja, also jetzt nicht konkret Aufgaben bekommen, aber ich habe einen kleinen Bruder, um den musste, um musste ich mich manchmal kümmern. Aber ich habe jetzt nicht äh, explizit Aufgaben bekommen, das hat sich einfach so ergeben. Ich meine, äh, jetzt bin ich verheiratet seit einigen Jahren. Ich glaube, da kommt auch so eine gewisse Disziplin auf einen zu, die man dann... Äh, ausüben muss und das hatte ich dann so über die Jahre entwickelt, wie gesagt, also ich hatte keine großen Probleme damit und es hat sich immer weiterentwickelt und ja, ich finde jetzt, also ich kann jetzt schon von mir behaupten, dass ich so eine gewisse Disziplin habe, auf jeden Fall.
1: Ist das bei allen Familienmitgliedern bei euch so? Du hast auch eine größere Schwester.
0: Genau, richtig.
1: Bist, also ihr wart zu dritt zu Hause, da genau. kann es ja auch mal krachen eigentlich,
0: oder? Ja, auf jeden Fall, vor allem zwischen mir und meinem kleinen Bruder hat es manchmal gekracht, aber die große Schwester war, die große Schwester war auch dafür da, um uns mal auseinanderzuhalten, um uns viele Sachen zu erklären und, also wir sind allgemein drei sehr ruhige Kinder, also da ist kein Kind zum Glück irgendwie aus der, äh, aus der Bahn, sage ich mal, ausgeschweift. Also war alles ganz gut und harmonisch bei uns.
1: Wie weit seid ihr auseinander? Deine Schwester? Meine Schwester ist
0: fünf Jahre älter und mein kleiner Bruder ist fünf Jahre jünger.
1: Okay, also ja. genau zu beiden Seiten liegen gleich, das gleiche ja, genau. Also, was du von oben gekriegt hast, hast du nach unten weitergegeben. <lacht> Kann man so <lacht> sagen, ja. <lacht>
2: Die passen die beiden äh, Eigenschaften zusammen? Also ich meine auf der einen Seite Spaß, lustig sein, witzig sein und aber auch die Diszipliniertheit äh, jeden Tag, gerade als Profisportler irgendwie an den Tag zu legen. Weiß dich das manchmal oder kommst du gut damit zurecht, das zu vereinen?
0: Nee, ich komme ganz gut damit äh, zurecht, wenn man das jetzt auf den Fußball überträgt. Ich meine jetzt in der Kabine, äh, wenn wir Besprechung haben, und äh, dann ist man fokussiert, ist man ernst. Oder wenn man jetzt äh, Richtung Matchplan geht, äh, natürlich äh, ist äh, zum Fußball gehört spaß dazu. Äh, wenn die Zeit ist für, für, für Witze für witzig sein, dann äh, gehört das auch dazu. aber das kann man das kann ich schon ganz gut differenzieren. Ich glaube die anderen auch und äh, wenn man da so eine gesunde mischung findet ist das eigentlich ganz gut. also zwischen Disziplin und äh, Spaß am Fußball.
1: Der Charakter formt sich ja immer meistens so in der Jugend oder in der Kindheit. Würdest du das bei dir auch so sehen? Wie viel hast du von zu Hause so noch mitgekriegt? Wir hatten das Thema ja eben schon mal.
0: Ja, also sehr viel von zu Hause. Also wie gesagt, ich habe viel von meinen Eltern gelernt. Äh, meine Eltern haben uns da sehr viele gute Dinge mit auf den Weg gegeben. Äh, und äh, ja, also ich würde das schon so bestätigen, dass ich das früh von zu Hause mit, mit ähm, eingelebt ein bekommen habe.
1: Wir haben auch jemanden aus äh, deiner Familie, der dir auch mal eine Frage stellen würde.
0: Okay. Hallo, mein Sohn Kalle. Ich bin dein Vater. Ich habe auch jetzt eine Frage.
2: Nicht nur die Fans.
0: Und zwar, was denkst du nach dem Spiel, wenn du gespielt hast? Ich dich anrufe und du meinen Name. Auf dein Handy. So, dann bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Viel Spaß. Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil. Also vorweg, mein Vater ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, ein sehr fußballverrückter Mensch auch, also mit dem ich gefühlt nach jedem Training telefoniere, am Tag zwei, dreimal telefoniere und um auf seine Frage zurückzukommen, ich meine, man hat ja selber so ein Gefühl dafür, wie man gespielt hat, wie das Spiel lief und mein Vater also versuchte, immer mir Tipps zu geben und wenn ich jetzt äh, ein Gefühl habe, ey, ich habe mir richtig schlechtes Spiel gemacht, dann weiß ich schon, dass ich jetzt ein bisschen, also was heißt Ärger, aber dass jetzt erstmal ein paar negative Sachen kommen äh, natürlich weiß ich, dass der immer das Beste für mich will <lacht> aber ja, wenn es ein gutes Spiel war, dann weiß ich, äh, dann kommen trotzdem erstmal ein paar negative Sachen und danach gute Sachen <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, freue ich mich trotzdem immer, wenn er mich nach dem Spiel anruft.
1: Also er ist sowohl also positiv kritisch als auch negativ kritisch. Genau, dann. richtig, ja. Und weißt du dann auch schon, manchmal gehst du nicht gleich ran oder rufst nee, nee, du nicht Nee, ich, ne? ich gehe immer <lacht> dran,
0: ich gehe immer dran. Natürlich, also auch wenn es ein schlechtes Spiel war, gehe ich trotzdem dran, höre mir das an. Ja, wie es sein muss auch.
1: Okay, Also ihr habt ein sehr inniges Verhältnis auch. Also ja, auf jeden
0: Fall. Also, wir reden sehr, sehr viel über Fußball. Mein Vater hat auch äh, sehr viel Ahnung über Fußball und ähm, versucht mir immer zu helfen, immer Tipps zu geben. Also allgemein auch zur Familie. Also jeder beschäftigt sich mit, äh, mit Fußball, gerade auch wegen mir und deswegen passt das schon.
1: Hat er selber auch Fußball gespielt?
0: Ja, er behauptet es, er behauptet es immer. <lacht> er sagt, ja, damals in Togo war der ein sehr, sehr guter Spieler und hat alle nass gemacht. Also meine Mutter bestätigt das nicht so, aber er bleibt immer dabei, dass er ein sehr, sehr starker Spieler war. <lacht> und ja. Aber er
1: konnte noch keine Beweise noch irgendwie liefern. Ja, hinfahren. genau, genau. <lacht> okay, ähm, du sagst es gerade, deine Eltern sind aus Togo gekommen genau, nach richtig. Deutschland. Genau, ja. Da warst du noch nicht geboren. Genau, richtig. Du bist in Neuwied geboren. Wie war das für dich, so dann aufzuwachsen? Wir haben ja jetzt gesagt, Disziplin auch, Sie haben dir viel mitgebracht. Wie war das für dich als Kind?
0: Ja, wie war es als Kind? Genau, also meine Eltern sind Anfang der 90er hier hingekommen. Ich bin dann 94 geboren, ja, wie war es als Kind? Ich bin natürlich, also meine Eltern sind ja aufgrund einer besseren Lebenssituation nach Deutschland damals gekommen und als Kind habe ich schon damals immer mitbekommen, dass mein Vater halt viel gearbeitet hat, meine Mutter immer zu Hause war, auch den ein oder anderen Nebenjob damals gemacht hat und wir waren dann oft als Kinder unter uns auch und da kriegt man natürlich auch so gewisse Werte vermittelt, dass man halt, mit den Geschwistern alleine mal zu Hause sind, dass dass der Papa natürlich für uns sorgen muss, dass der arbeiten gehen muss, damit es uns gut geht. Ja und so hat sich das auch so ein bisschen durchgezogen. Papa war immer arbeiten. Natürlich wenn er nach Hause kommt, hat er versucht mit uns, also versucht uns Sachen auch zu ermöglichen, was damals nicht so normal war natürlich man geht dann in die Schule oder man hat dann Freunde die dann ein paar mehr Sachen hat als als, als, einer, als einen selbst und äh, mein Papa hat da immer versucht uns ja alles zu ermöglichen und ja so würde ich so beschreiben wie wir aufgewachsen sind ja.
1: klingt äh, auch sehr viel Dankbarkeit
0: ja auf mit. jeden Fall also bis heute auf jeden Fall auf jeden Fall
2: wann und wie bist du dann damals in Neuwied erstmals mit Fußball in Berührung gekommen hat da auch dein Vater die tragende Rolle gespielt oder wie bist du zum Fusi gekommen?
0: Nee, nee, mein Vater nicht. Also wir hatten damals äh, eine Nachbarin, äh, die hieß Frau Jonas, also das werde ich auch nicht vergessen. Und äh, ich war damals so ein bisschen so ein aktiveres Kind, würde ich sagen. Also habe äh, ja zu Hause mal die Bälle hin und her geschossen und äh, meine Eltern, muss ich sagen, also mein Vater, weil er gerade viel in Arbeit war, hatten die jetzt nicht so die Ahnung, was Fußballverein angeht und Anmeldungen und damals, äh, die gewisse Frau Jonas hat dann meinen Eltern damals vorgeschlagen, äh, ja, ihr habt so einen guten Sohn und wollte den mal nicht einen Verein anmelden, damit ich da mal auspowern kann und äh, so kamen dann so die ersten äh, die ersten Verbindungen, was Fußballverein anging.
1: War sie da guter Scout oder war sie eher froh, dass du nicht mehr in der Wohnung warst? Ja, ja, genau, hast? also
0: ich glaube, die war eher froh, dass ich dass ich mal zum Verein äh, kann und mich dann so ein bisschen ausleben, austoben kann. Ja, genau. Und so ist das dann gekommen, dass ich dann so zum ersten Verein gekommen bin, ja.
1: Das war ja ein kleiner Verein in der Nähe von Neuwied auch, Andernach. Genau, SG ähm, Andernach, ja. ja. Das waren dann die Bambinis.
0: Genau, richtig, genau. Okay.
1: Ähm,
2: und noch Erinnerungen daran? Ja, also wenn die ich Zeit, jetzt... Das ist ich ja jetzt, ganz lang her, ne?
0: Ja, ist ganz lang her, wenn ich jetzt noch... Ich habe nur so ein altes Fotoalbum, was meine Mama hat. Da sehe ich ab und zu Bilder. Aber jetzt so äh, richtig Erinnerung habe ich nicht mehr. Also es war Bambini, wie gesagt, so viel Erinnerung habe ich da nicht mehr.
1: Ihr seid dann äh, umgezogen, auch äh, aufgrund äh, eines Jobwechsels von deinem Vater nach genau. Leverkusen. Das sind dann ungefähr 100 Kilometer. Genau. Ähm, hast du noch Erinnerungen an die Zeit, weil das ja auch äh, Wechsel der umgebung als kind macht man ja sicherlich erstmal nicht gerne mit Wie ja auf da jeden fall Augen? ich
0: meine man hat dann auch ein paar Freunde gewonnen und dann genau hat mein vater den Job in leverkusen bekommen ne in köln, aber wir sind nach leverkusen mhm. gezogen und äh, ja schulwechsel was da alles dazu gehört neue umgebung neue Freunde. Natürlich für ein Kind ist das nie so einfach, aber ich hatte da kaum Probleme mit. Wir haben uns halt schnell eingelebt und wir sind dann in Leverkusen eine Siedlung gezogen, wo halt sehr, sehr viele Migranten waren, sehr, sehr viele Kinder und deswegen war das auch ganz leicht. Also war jetzt keine Gegend, wo man sich unwohl gefühlt hat. Also da hat man, hat jeder mit jedem gespielt. Deswegen war das da auch, war die Anpassung da nicht so schwer.
1: Das heißt, da ging es fußballerisch dann sofort in den Bolzplatz. Ja,
0: genau, genau, richtig. Also da haben sich die Kinder immer da gab es so einen kleinen heruntergekommenen Bolzplatz. Also da haben eigentlich immer die Älteren gespielt und wir mussten warten, bis die fertig waren und dann durften wir es <lacht> drauf und ja, so ging es dann jeden Tag heiß her auf dem Bolzplatz.
1: Und musste dich da deine Mutter oder dein Vater auch mal wegholen und hast die Zeit ein bisschen verpasst? Oder?
0: Nee, also ich war, ich bin da gefühlt äh, nach der Schule hin, bin dann abends irgendwann kaputt nach Hause gekommen und so war <lacht> eigentlich immer mein, mein Tagesablauf.
1: Wie ging es dann weiter mit. Äh Fußball im Verein spielen? Habt ihr da gleich wieder einen Verein gefunden oder hast du erstmal ausgesetzt?
0: Genau, also ich bin die erste Zeit habe ich erstmal nicht gespielt und dann äh, bin ich dann durch Freunde, die dann bei uns in der Siedlung da gab es, ich glaube fünf Kilometer weiter gab es dann auch einen kleineren Verein, das war SV Bergfried Leverkusen, da habe ich mich dann irgendwann angemeldet und äh, ja, das war dann mein erster Verein in Leverkusen, wo ich dann da gestartet habe.
1: Also das kann man so als Startpunkt... Genau, richtig,
0: richtig, ja. Mhm. Ich glaube damals E-Jugend oder sowas. Da habe ich dann in Leverkusen angefangen, genau.
1: Das ist aber ein kleinerer Verein, ja, der ja, dann auch sehr kleiner. familiär zugeht und er war in der Nähe.
0: Ja, ja, genau. Das war so äh, der nächste Verein halt in der Nähe und habe gesagt, ja komm, habe ich keine langen Wege und dann bin ich, habe ich mich da sofort angemeldet.
2: Und bist dann auch fünf Jahre dort geblieben bis ins Teenageralter. Das ist ja gar nicht mal so eine kurze Zeit.
0: Ja, genau. Welche richtig. Erinnerung
2: hast du da noch dran? Wie prägend war das? Auch ein ja auch Lebensabschnitt von Kind und Teenager so ein
0: bisschen. Ja, auf jeden Fall. Es war eine sehr, sehr gute Zeit. Vor allem, wissen halt immer, viele aus der Siedlung haben da bei dem Verein gespielt. Wir sind dann immer zusammen zum Training gefahren, mit dem Linienbus damals. und Also gab es sehr, sehr witzige Geschichten auch. Wir haben dann teilweise von zu Hause, hat jeder dann immer drei, vier Pfandflaschen mitgenommen und die haben wir dann abgegeben. Da sind wir nach dem Training zum Netto haben die Pfandflaschen abgegeben um uns da dann was zu essen zu holen für den Rückweg. Also es waren ganz, ganz äh, schöne Zeiten. Vor allem, weil wir dann immer eine äh, Riesengruppe Jungs waren. Ich glaube sieben, acht Jungs, wo wir dann zusammen immer zum Training und zurückgefahren sind. Ich glaube, das war ja, so sieben Kilometer oder so. Mit dem Bus sind wir dann gefahren, da musste man auch ein Stück laufen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und prägende Zeit, ja, die mich dann auch als äh, Jungspund so ein bisschen weiterentwickelt hat.
1: War das auch, ähm, war bestimmt auch eine keine, war ja nicht eine Gegend, wo man auch hätte auch was anderes äh, abrutschen können? Ähm, ja, auf oder jeden kann man Fall, das also
0: doch, doch auf jeden Fall, das kann man so sagen, weil äh, wie gesagt, das war äh, wirklich eine äh, Riesensiedlung, da waren nur Hochhäuser und sehr, sehr viele Migranten und äh, äh, hat man auch schon viel Polizei gesehen ab und zu. Und äh, ja genau, also die Älteren, die äh, damals Jugendlicher waren die waren, also waren viele, die dann in sowas verwickelt waren, also das äh, hätte man schon. Also es sind auch viele, die ich kenne, dann äh, in die in die äh, ja andere Richtung geraten. Leider. Ja.
1: Fußball war aber sowas, wo man sich festgehalten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem ich. Ich hatte natürlich so zwei, drei sehr engere Kollegen, mit denen war ich halt nur in Fußball drin. Also ich hatte gar keine Zeit für andere Sachen. Und ja, so ist es dann gekommen.
1: Hatte man da schon im Kopf, dass es das auch mal professionell werden könnte oder war das eher so ein Traum wie man wie jedes wie jeder Jugendliche im Grunde läuft natürlich wenn ja, also, man seine Idole und im Fußball ja
0: natürlich mein hast im Fernsehen mit, äh, im Fernsehen mit meinem Papa immer Bundesliga geschaut aber das war ein Traum also ich glaube in dem Alter hast du noch gar nicht gedacht dass du später natürlich hast du ein Traum dass du später mal auch dahin willst aber so diese äh, die dieses Bewusstsein, dass du es auf jeden Fall schaffst, da hinzukommen, das hatte ich damals noch nicht. Also da war man einfach nur froh, wenn man mit den Freunden kicken konnte. und ja.
1: Wir haben aus der Zeit auch jemanden auswendig gemacht und okay. den hören wir mal jetzt.
0: Hallo, Khaled.
2: Äh, ich glaube, du wirst äh, mich an meiner Stimme erkennen. Ach. Wie geht's deiner Tochter? Dann äh, wünsche ich dir viel Erfolg, Gesundheit für Deine Tochter und deine Familie. Wie du weißt, ist das für mich das Wichtigste gewesen.
0: Hast das du ihn erkannt? Ist, das ist äh, Günther Krebs. Äh, ja, also das war mein erster Trainer damals bei Bergfried. Über lange Jahre. Äh, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Äh, ja, das war schon eine Person, die wirklich die äh, sehr, sehr viel für mich gemacht hat, weil, äh, wie ich eben schon betont habe, also Damals äh, war es nicht so einfach zu den Spielen zu kommen. Man musste zu den Spielen mal selber fahren. Und da mein Vater so viel arbeiten war, hatte ich manchmal nicht die Möglichkeit, morgens um 7 Uhr im Bus zu fahren. Und äh, äh, Günther war dann einer, der, der mich dann jedes Mal abgeholt hat, jedes Mal ge gefahren hat, wirklich sehr, sehr viel unterstützt hat. Und äh, ja, das freut mich jetzt gerade auch, dass der, dass ich seit längerem wieder was von ihm gehört habe. Äh, ja, also hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen.
1: Ja, er hat auch aus der Zeit genau das berichtet, dass er ja. natürlich äh, auch immer mit dem Auto noch ein, zwei Jungs neben dir noch ja. einen Mitspieler eingesammelt hat, genau, richtig, ja. um, um dann zum Training zu fahren. Also ja. das war schon jemand, der die auch die Schäfchen bei Samsung
0: gehalten hat. Auf sozusagen. jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich meine, der ein oder andere, der dann mal das Training geschwänzt hat, äh, am nächsten Tag stand dann der Günther vor der Tür und hat gesagt, hey, jetzt geht's zum Training. Also der war immer sehr akribisch dabei und hat uns da immer, äh, ja, sehr viel geholfen auf jeden Fall.
1: Was hat er am meisten vermittelt? So, den, den Spaß am Fußball oder die Disziplin?
0: Spaß am Fußball, beides sowohl als auch. Der war auch immer sehr ehrgeizig. Hat immer gesagt, dass ist das Wichtigste am Fußball, der Spaß ist. Wir sollen, Also, der wollte uns nicht zu irgendwelchen Maschinen ausbilden. Er hat auch so sein Training dementsprechend auch aufgebaut, dass wir immer Spaß hatten und äh, so einen Zusammenhalt entwickelt hatten. Und äh, das war, also, war auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche und gute Zeit mit dem Günther, auf jeden Fall.
1: Ist das etwas, was du rückblickend äh, auch freust, dass du sowas mitgemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich meine es hätte auch ein Trainer sein können, der, der einfach da erschienen ist und dem alles, also was heißt egal, aber wer kommt, der kommt. Äh, wenn nicht, ist auch egal. Äh, aber wenn du so einen hast, der immer dahinter ist und äh, der auch äh, um meine Situation wusste, dass mein Vater halt äh, nicht immer mich zum Training äh, fahren konnte, der dann immer dahinter war und versucht hat, mich immer äh, zu unterstützen, mich abzuholen, ja, das hilft dann auf jeden Fall enorm, auf jeden Fall.
2: Er hat darüber hinaus noch eine Frage zu deiner Tochter gestellt. Ähm, seit anderthalb Jahren bist du ja jetzt selbst dann mit Erziehung auch konfrontiert genau. und äh, nimmst da Einfluss auf dein eigenes Kind. so. Ja. Ähm, Gibt es da Dinge, die du von jetzt nicht nur deinem Jugendtrainer, sondern auch deinen Eltern hast, wo du sagst, die, die übernehme ich bei meiner Erziehung?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, meine Eltern haben mir immer sehr viel vermittelt. Ich meine, meine Tochter ist jetzt eineinhalb Jahre. Ich glaube, da ist das Thema Erziehung jetzt noch nicht so groß. Aber natürlich, wenn sie jetzt ein bisschen älter wird, werde ich sehr, sehr vieles übernehmen, was meine Eltern mir damals übermittelt haben. Also da habe ich schon sehr viel mit auf den Weg bekommen, auf jeden Fall. Ja.
2: Die junge Tochter muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass sich dadurch dein Leben nicht verändert hat. Was sind dann die Sachen, die du gerade feststellst, die anders sind?
0: Ja, nee, das, das hat mein Leben komplett verändert, natürlich. Äh, mhm. äh, am Anfang erstmal der wenige Schlaf, aber das habe ich gerne gemacht. <lacht> äh, ja, nee, also da wird man auf jeden Fall äh, bewusst, was für eine, das ist eine ganz neue Verantwortung, wenn man... Dann selbes, eigenes Kind hat. Ich glaube, dann wird einem auch bewusst, was unsere Eltern damals mit uns durchgemacht hat, haben. Äh, ich meine auch bei der Geburt, dann wird einem bewusst, was unsere Mutter damals durchgemacht hat. Das hat man, das ist so einem ja gar nicht äh, bewusst. Ich glaube, das, äh, das Gefühl hat man erst, wenn man das selber durchlebt, so. Und äh, ja, was meine Tochter angeht, äh, jetzt äh, bin ich ein gefühlt ganz anderer Mensch. Man, äh, ja, das macht einfach Spaß, man hat äh, so viel Liebe, die gibt einem so viel Freude und man sieht das Leben auch so ein bisschen ein Stück weit anders. Äh, man weiß jetzt, also was heißt man weiß, wofür man lebt, aber man hat jetzt einen äh, anderen Grund, äh, sage ich mal, das Leben anzugehen und äh, das ist auf jeden Fall ja das Schönste, was mir passieren konnte.
2: Also so was den Umgang mit einem Kleinkind angeht, schon ein bisschen vorbereitet. Du bist ja auch Onkel, deine Schwester hat äh, zwei Söhne. Ja. Yeah. Hast du. Warst du da auch ein bisschen drauf vorbereitet dadurch?
0: Ja, nee, also meine Schwester hat drei Söhne, ähm, vorbereitet nicht, weil äh, die hat äh, drei Söhne, die hat zu Hause sehr viel Action, und <lacht> also sehr viel Action und äh, die muss dann äh, sehr viel hinterher sein. Ich habe jetzt eine äh, kleine Prinzessin zu Hause, die ist ein bisschen ruhiger. Äh, <lacht> natürlich, also den Umgang mit Kindern kannte ich vorher schon und... Äh, ja, aber es ist eine ganz andere Situation. Ich meine, mit dem anderen Kind geht man noch mal ein bisschen anders um. Und äh, ja, aber ich wusste auf jeden Fall schon vorher ein bisschen, was auf mich zukommt. Ja.
1: Das glaube ich. Mit drei Söhnen ist es doch noch was anderes als ja, mit auf einer Tochter auf zu jeden Hause. Fall, ja.
2: <lacht> das ist ein anderer Schnack, ja.
0: ja.
1: Wie, was äh, kann man mit, äh, wie verbindest äh, oder verbringst du die Zeit mit ihr bislang? Du hast ja selber natürlich so viel, äh, kann man kann man noch nicht machen ja,
0: aber also ich verbringe eigentlich äh, ja, den ganzen Tag mit dir außer wenn ich beim Training bin äh, also ich versuche mit meiner Frau und meiner Tochter wir gehen oft spazieren wir gehen oft auf dem Spielplatz bei uns um die Ecke haben wir einen großen Spielplatz äh, jetzt äh, vor kurzem als es geschneit hat war das auch eine sehr lustige und schöne Zeit mit dir weil ihr das erste Mal Schnee gesehen hat äh, ja also ich versuche äh, viel rauszugehen viel zu unternehmen und äh, die Zeit einfach zu genießen, weil das geht so schnell, die ist jetzt äh, schon eineinhalb Jahre, das ist, das äh, gefühlt ist, das, das ging wie einmal schnipsen, also <lacht> äh, deswegen, also die Zeit kommt auch nicht mehr zurück, deswegen versuche ich so viel es geht und so viel wie möglich äh, zu machen und zu erleben mit ihr, weil ja die Zeit einfach so schnell geht und dass ich mich später nicht vorwerfen kann, ich war nicht da gewesen oder ich habe nicht genug gemacht, deswegen, also nutze ich da jede Minute und jede Sekunde, um mit ihr Zeit zu verbringen.
1: Ähm und den Fall gab es auch noch nicht, dass du sagst, oh Mensch, jetzt habe ich verpasst, wie sich das, das erste Mal dreht, oder?
0: Nee, noch nicht, aber ich muss schon sagen, wenn mal äh, jetzt äh, letzten Sommer, wenn wir im Trainingslager waren oder sowas äh, und ich jetzt ein paar Tage nicht zu Hause war, jetzt nur durch FaceTime und mhm. wenn ich dann nach Hause komme, das geht so schnell, dass ihr dann auf einmal ein paar neue Sachen kann und also das geht wirklich sehr, sehr schnell, aber ähm, bis jetzt habe ich so gut es geht schon alles mitbekommen.
1: Ich kann ja aus Erfahrung sagen, es wird noch schlimmer. Ja. Also es geht noch schneller ja, und so weiter. Ja, ja. Ja. Ja, kann ich das total ich. nachvollziehen.
2: Kann sie schon mit äh, Stift und Papier umgehen? Kann sie schon was
0: malen? Äh, also wir haben jetzt vom, ähm, vom HSV zum Valentinstag haben unsere Töchter ja auch so ein kleines Geschenk bekommen und äh, die Stifte habe ich dann weitergegeben und da ist auch so ein kleines äh, Malbild vom Dino und hat die so ein bisschen versucht zu kritzeln. Also jetzt... Äh, Gut, malen kann sie noch nicht. Also die äh, haut dann die Stifte eher so ein bisschen durch die Gegend und versucht da einfach irgendwas drauf zu kritzeln.
1: Man oh, Kann sie auch einreichen beim ja. Malwettbewerb. Mal
2: genau, Malwettbewerb ist nämlich das Stichwort. Der, der läuft noch bis zum 28. Februar. Und äh, die Kollegen vom Kids Club haben damit einhergehend eine Frage auch an dich. Ähm, welche Note hattest du früher in Kunst?
0: In Kunst, boah, in Kunst war ich nicht gut. Also in Kunst, also an die Note kann ich, hatte ich, glaube ich, Kunst stand nicht zwischen drei und vier. Also Kunst, ich bin nicht so der begabte Künstler. Ähm. Nee, keine gute Note auf jeden Fall. Ich bin kein guter Künstler. Also,
2: und wenn du es nochmal probieren würdest, dann würdest du ein HSV-Bild für den Malwettbewerb malen. Vielleicht mit deiner Kleinen auch. Was würdest du zeichnen? Wo würdest du dich rantrauen?
0: Ja, so eine, so eine schöne Raute würde ich schon hinbekommen. <lacht>
2: Ganz schön und klein, ja. Wenn jetzt deine Messen oder auch deine Tochter, ähm, um jetzt den Bogen mal wieder zum sportlichen zu spannen, äh, im Teenageralter zu dir sagen: Khaled, ich würde gerne auch Sportinternat, ich möchte Profisportler werden. Du hast ja die Erfahrung selbst gemacht, auch wenn du sehr spät erst da in den Nachwuchs von Bayer Leverkusen mit 16 gewechselt bist. Ja. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
0: Ähm, also vorweg, ich muss ja sagen, ich war ja nicht im Internat. Ich hatte ja das Glück, zu Hause zu leben, weil mein, meine Eltern ja mhm. in Leverkusen wohnen. Äh, aber also ich würde die Frage jetzt beantworten, indem ich sage, äh, wenn die jetzt mich fragen würden, ich will in die Jugend von Bayer Leverkusen wechseln, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen, weil äh, wenn man so früh es geht, unter so guten Voraussetzungen schon trainieren kann und alles ausgebildete Trainer, also die wirklich Ahnung haben. Man hat sehr, sehr, man trainiert auch öfter als äh, bei einem normalen Verein, dann kriegt man auf jeden Fall schon ein gutes äh, beigebracht. Ich meine, man hat so eine gute Ausbildung bei so äh, professionellen Vereinen. Äh, das merke ich auch heute noch. Also man legt da viel mehr Wert auf äh, man ist halt sehr viel in Details unterwegs und äh, das davon hat man später auf jeden Fall was. Und ich würde das auf jeden Fall jedem raten, so früh es geht, wenn man die Möglichkeit hat und auch die Voraussetzung mitbringt, äh, zum professionellen Bundesligisten zu wechseln. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
1: Auch unter der Voraussetzung, dass man zu Hause wohnt? Ähm oder weil man dann noch... Die also ich kann jetzt nur aus der Erfahrung
0: ja. sprechen. Also natürlich hatte ich viele Mitspieler, die dann auch im Internat gelebt haben, wo die Eltern dann auch nur Wochenende gesehen haben. Aber genau, also ich habe jetzt bei meinen Eltern noch gewohnt. Ich durfte Mamas Essen essen und hatte meinen Geschwistern trotzdem Zeit verbracht. Deswegen, für mich war es keine große Umstellung. Ich bin halt nur zum Training und durfte dann wieder nach Hause. Wie es jetzt ist, aus, aus der Perspektive eines Spielers zu reden, der im Internat gelebt hat, das kann ich jetzt nicht, nicht beantworten, aber die, ich glaube, denen ging es auch gut. Also die haben auch immer Leistung gebracht. und ja.
1: Du bist ja aber relativ spät, ähm, was heißt spät, aber nicht zu spät, aber relativ spät doch dann äh, zu Bayer Leverkusen ja. gegangen. Denkst du manchmal darüber nach, was wäre das, wenn ich unter den professionellen Bedingungen, wie du, wie du sie eben geschildert hast, schon mit acht oder so gespielt hätte? Wie wäre es dann gewesen?
0: Das weiß ich nicht. Also bei uns, äh, bei Leverkusen war es damals so, dass man äh, aus der U15 in die U17 den ersten Vertrag bekommen hat. Und äh, ich weiß nicht, also es kann auch mal vorkommen, dass wenn man so früh äh, schon äh, dabei ist äh, und äh, so viel Training hat, der eine oder andere sagt, ey nee, so viel will ich auch nicht, ich will trotzdem mal Zeit meinen Freunden verbringen. Es kann auch in die andere Richtung gehen, also ich meine, ich war damals so fußballverrückt, mir war es egal, wie oft ich trainiere, also ich hätte auch 24 Stunden trainieren können. Aber natürlich kann es auch mal vorkommen, dass... Äh, also bei wie es bei mir gelaufen ist, würde ich sagen, es war perfekt, weil ich hatte so eine Mischung. Ich war damals immer meinen Freunden auf dem Fußballplatz und habe dann zum richtigen Zeitpunkt halt den Sprung zum Bundesligisten gemacht. Wie es jetzt wäre, wenn ich schon vorher gewechselt wäre, kann ich jetzt nicht beantworten, aber so wie es gelaufen ist, war es für mich, denke ich, schon optimal.
2: Wie lief das denn damals bei dir ab? Also gab es dann irgendwann den Anruf von Leverkusen, also von Bayern 04 oder gab es dann Probetraining, weil du ja schon noch sehr lange halt eben bei kleineren Clubs
0: gespielt ja, hast? Ja, also ich bin dann äh, von Bergfried Leverkusen irgendwann zu Bergisch Gladbach gewechselt und äh, dann gab es irgendwann mal ein Probetraining bei Leverkusen, wo ich da mitgemacht habe und äh, da wurden die halt direkt auf mich aufmerksam und äh, das war bei mitten in der Saison und dann war das so, dass ich die Saison noch beendet habe bei belgisch Gladbach und bin dann äh, Im ersten C-Jugendjahr oder mhm. B-Jugendjahr dann zu Bayer Leverkusen rüber gewechselt. Genau. Okay.
1: Du hast vorher auch schon Mittelrheinauswahl gespielt. Genau, richtig. Da genau. bist du auch ein bisschen aufgefallen.
0: Ja, also ich war bei der Mittelrheinauswahl der Einzige aus dem kleineren Verein, der dann ja. nur mit äh, Spielern von Bayer Leverkusen, 1. FC Köln und Alemannia Aachen damals äh, dabei war. Und äh, ja, das war auch ein Grund dafür, dass ich dann später zu Bayer Leverkusen gewechselt bin, ja.
1: Haben die, haben noch andere Vereine um dich gebuhlt oder war das nur Leverkusen?
0: Ja, 1. FC Köln war auch im Gespräch, aber Leverkusen war meine Heimat, da musste ich nicht zweimal überlegen und äh, bin dann sofort zu Leverkusen gewechselt.
2: War das dann auch so der Zeitpunkt und Moment, wo es für dich realistisch wurde mit dem Sprung zum Profi, wo du vorhin noch sagtest, so, als Kind denkt man da nicht dran, dass das machen wir erstmal den Spaß im Vordergrund, also war dann so, okay, jetzt, ich bin in Leverkusen aufgewachsen und der Bundesliga meldet sich jetzt bei
0: mir. Ja, auf jeden Fall, dann hat man schon Hoffnung, ich meine, dann hast du auch den ersten Vertrag, also was du so, was du, was man vorher auch nicht kannte und äh, du hast dann bessere Mitspieler, die du vorher eigentlich nur bewundert hast und äh, ja, dann hast du natürlich schon so deine Hoffnung, ey, da will ich später auf jeden Fall hin, jetzt zieh ich's durch, ja, die Gedanken kommen dann auf jeden Fall, wenn man dann so professionell trainiert, dann auch.
1: Du hast die Trainer angesprochen, die dann in so einem Nachwuchsleistungszentrum auch äh, noch eine, den professionellen Anstrich geben, sozusagen. Und einen von denen, äh, den hören wir jetzt mal. Mein lieber Kallet, wir hatten damals in Leverkusen einen Karriereplan, wonach du spätestens mit 25 Jahren Nationalspieler bist. <lacht> Spaß beiseite. Es war mir eine große Freude, dich eine
0: kurze Wegstrecke zu begleiten, sowohl sportlich, aber vor allem auch menschlich warst du ein Volltreffer. Rückblickend gehörst du für
1: mich zu den Top 5 und ich habe viele Talente vor der Flinte gehabt.
0: Bloß auf das versprochene Trikot von dir warte ich immer noch. Ich wünsche dir alles Gute, bleib wie du bist, Mingus is watching you.
1: Mingus is watching you, ja, du hast ihn erkannt? Ja. Ralf Minge. Ralf Minge, ja. Ganz lange auch bei Dynamo Dresden und damals äh, Trainer bei Leverkusen 2.
0: Genau, richtig. Also ich bin äh, damals aus der U19 raus und äh, bin dann in die zweite Mannschaft. Und äh, da war Ralf Menge mein erster Trainer. Also ich, sofort super verstanden. Also ganz lieber Mensch. Also abgesehen vom Trainer sein, also ganz lieber Mensch, der wirklich... Äh, auch ganz andere Werte versucht hat zu vermitteln und äh, ja, das mit dem war das einfach überragend und äh, dem habe ich auf jeden Fall auch äh, zu verdanken, dass ich danach den nächsten Schritt gemacht habe, weil ich bin damals aus der U19 raus als junger Jahrgang, dann ist es nicht so einfach mit den älteren erfahrenen Spielern da sich zu behaupten und äh, Ralf Minge war äh, einer, der von Anfang an auf mich äh, gebaut hat, gesetzt hat und äh, der mir sehr, sehr viel geholfen hat und ja, jetzt freue ich mich sehr, von ihm zu hören.
2: <lacht> Fragt sich noch, wo das Trikot bleibt für ihn.
0: Ja, ich wollte ihm mal eins zusenden. Ich habe es immer wieder vergessen. Ich meine auch, äh, hier als wir im Letzten Jahr gegen Dresden gespielt haben, habe ich auch lange mit dem geredet. Ich habe ganz vergessen, ihm ein Trikot zu, zu senden, aber das mache ich jetzt. Das war jetzt ein Weckruf, das mache ich jetzt sofort, wenn ich hier aufstehe.
1: <lacht> er hat angesprochen: Ihr hattet einen Karriereplan, hattet ihr den oder war das jetzt wirklich nur ein Witz oder?
0: Ja, Nee, also der hat mir schon sehr, sehr viel zugetraut. Also der hat gesagt, wenn ich deine Fähigkeiten sehe, wirst du auf kurz oder lang auf jeden Fall in der Bundesliga landen. Äh, ja, ich habe mir selber auch zugetraut, natürlich, dass mit dem Nationalspieler war jetzt ein Witz. <lacht> Aber ja, also wir haben, also der hat mir schon sehr, sehr viel mitgegeben und sehr an mich geglaubt, auf jeden Fall, ja.
1: Er hat uns auch gesagt, ähm, dass er vor allem auch an den Stärken gearbeitet hat. Dass er jetzt nicht einer wäre, der jetzt für sich dir den großen äh, eine, eine Sache, eine Schwäche noch ausbauen möchte, sondern er sagt, hier, Stärke, das da musst du voll drauf setzen. Ja.
0: war das so? Ja, das war ein Trainer. Also der hat gesagt, natürlich, du hast Schwächen, an denen du arbeiten musst. Aber ich bin einer, der deine Stärken nochmal perfektionieren will und von denen du danach noch mehr profitieren kannst. Also der hat immer wieder das, was ich gut kann, trotzdem noch trainieren lassen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache.
1: Das waren noch Schnelligkeit, Schuss, Offensiv tragen. Genau, also ich hatte Was immer noch
0: Torschussübungen und, und ja, also Ralf Minge war ja damals als Profi ein Kopfballungeheuer. Ja. Also Kopfball ist ja nicht so meine Stärke, <lacht> habe ich gesagt, nee, das lassen wir. <lacht> Bin ich doch beim Torschuss und äh, Dribbling und geblieben, ja.
1: Okay. Er hat uns auch verraten, dass er immer noch ein Best-of karl Reihe hat, Video. <lacht> ja, das ist
0: cool.
2: Du hast gesagt, das mit der Nationalmannschaft war jetzt eher ein Scherz, hat er ja auch so gemeint. Äh, nichtsdestotrotz wäre es ja schon fast so weit gekommen, dass du für die Nationalmannschaft von Togo gespielt hättest. Ja. Das ist ja die, das Heimatland deiner Eltern. Genau. Ähm, unseren Informationen nach wäre es zweimal fast so weit gewesen. Warum ist es nicht zu dem Debüt gekommen bisher?
0: Ja, also ich bin äh, bis heute regelmäßig mit, den, äh, mit dem Togolesenverband verband in Kontakt. Ähm, ja, für mich noch nicht der richtige Zeitpunkt ähm, Warum, ich habe jetzt keinen richtigen Grund, wo ich sage, warum ich das noch nicht mache, also ich finde es noch ein bisschen zu früh, ich wollte jetzt erstmal natürlich mich auf meinen Verein konzentrieren, ich meine Togo ist jetzt eine Nation, wo ich auch, sage ich mal, in ein, zwei Jahren noch spielen kann und das lasse ich mir noch so ein bisschen offen, Und aber habe jetzt noch keine endgültige Entscheidung getroffen.
1: Aber es ist durchaus vorstellbar, weil du ja, durch deine Fall. Eltern auf jeden Fall so auch oh, eine ja, Beziehung zu Togo hast? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, ich war jetzt auch letzten Winter in Togo gewesen zum Urlaub äh, und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, später mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Das auf jeden Fall.
1: Wie viel äh, bekommst du da so mit von, von der Heimat deiner Eltern? Also
0: ja, also meine Eltern haben noch äh, viel, sehr viel Familie da, also wir haben noch sehr viel Familie da, äh, Onkel, Tante, meine Großeltern sind leider verstorben, aber sehr viel Familie haben wir auf jeden Fall noch drüben, ja.
1: Und regelmäßig da auch mal besucht oder
0: Ja, also ich war jetzt äh, letzten letztes Jahr im Winter, war ich das erste Mal nach langer Zeit wieder, meine Eltern sind öfter wie ich da und äh, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ähm, also ich hab's es mir... Ich habe es mir sehr gut gehen lassen da. Ich habe es sehr genossen. Ich meine, man hat da natürlich, also wir waren in der Hauptstadt, mein Vater kommt aus der Hauptstadt, meine Mutter kommt so ein bisschen aus dem Dorf. Und ich war sowohl in der Stadt als auch im Dorf. Da, da kommt man natürlich auch mit anderen Gedanken und Werten zurück, weil man es weil hier nicht gewohnt ist. Wenn man da ein paar Lebensumstände sieht, dann kommt man schon ins Nachdenken, dass es uns hier sehr gut geht, dass wir hier eigentlich ja, sehr viel Luxusprobleme haben, sagen äh, Luxusprobleme haben, sage ich mal, und ja, dass es anderen Menschen durchaus schlechter geht als uns.
1: Was sind da so die prägendsten Momente, die du da so erlebt hast, von denen du erzählen kannst?
0: Ja, wie gesagt, also meine Mutter kommt so ein bisschen aus dem Dorf und ähm, da ist es ja da leben äh, sehr sehr da kann das sind sehr viele Familien, die noch in vieler Armut leben und äh, wo es wo immer noch wie man es aus dem aus dem Fernsehen, sage ich mal, sieht, wo Leute sehr, sehr viele Kilometer laufen müssen, um äh, Trinkwasser zu bekommen und äh, das habe ich mir alles da live vor Ort angeguckt und äh, ja, da kommt man schon ins Grübeln, worüber wir uns hier in, in Europa, sage ich mal, heute noch aufregen, also wir regen uns ja über Kleinigkeiten auf äh, und auf der anderen Seite der Welt müssen Leute Kilometer laufen, nur fürs Wasser trinken, also da... Natürlich wird man einem wird einem dann schon bewusst, äh, ja, wie wir hier leben, wie gut es uns hier geht und äh, ja, dass andere Menschen da äh, durchaus Schlimmeres widerfährt als uns.
1: Und trotzdem stellt man immer fest, äh, so die Lebensfreude und und Sachen sind dann doch wieder nochmal, auch, auch teilweise stärker. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die haben da nicht viel, aber sind tausendmal glücklicher. Da ist gefühlt jeder ein Lächeln und ob äh, da kommen kleine Kinder, die äh, kann ich mich erinnern, wir sind dann auch rumgefahren zum Essen und Süßigkeiten verteilen und Leute, die nichts haben, sind dann, haben aus den Häusern noch Sachen geholt und uns angeboten, wo ich mir denke, ihr habt doch nicht viel. Also was man hier so selber gar nicht so mitbekommt und erlebt, also die Menschen sind da ganz anders drauf und ähm, ja, da müssten wir uns alle auf jeden Fall ein paar Scheiben von abschneiden ähm. Ich, aber diesen Gedanken hat man dann, wenn man hier rüberkommt, dann vielleicht ein äh, paar Monate und dann ist es leider Gottes so, dass man dann wieder in alte Muster verfällt. Also so Erfahrung würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen mhm. und äh, das prägt einen als Mensch schon auf jeden Fall.
1: Wissen äh, die Menschen dann eigentlich auch äh, dich einzuordnen, dass du also bist du da auch, wirst du da angesprochen?
0: Äh, also jetzt beim letzten Mal habe ich jetzt, äh, ich habe äh, keinem groß erzählt, dass ich jetzt komme. Natürlich, die Ängsten, die Familie wussten das und in Togo da selber werde ich jetzt auch nicht erkannt oder sowas. Ich habe auch jetzt keinem erzählt, dass ich jetzt hier in Europa Profifußballer bin oder sowas. Also ich war da wie ein ganz normaler Bürger. Das war mir auch wichtig. Äh, ja. Ja,
1: okay. Verhaltung. Ähm, ja. ja. Du, um zum Sport äh, auch zurückgekommen, du hast gesagt, das ist für dich vielleicht nochmal ein Ziel, die Nationalmannschaft auch von Togo. Ähm, du hast bei den Malen, wo es fast dazu gekommen wäre, auch mal gesagt, ich will mich jetzt erstmal konzentrieren auf, auf das äh, Sportliche bei dem Verein. Und hast auch als Ziel Bundesliga ausgegeben. Ist das noch der, nach wie vor, der große Traum?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, Damals, als ich hier unterschrieben habe, wollte ich eigentlich äh, nach einem Jahr schon in der Bundesliga sein. Natürlich, wie wir alle wissen, ist das nicht so gekommen. Ist auch äh, nach wie vor mein großes Ziel, hier mit dem HSV aufzusteigen. Äh, ist auch kein Geheimnis. Das, und ja, das ist und bleibt das Ziel Nummer eins auf jeden Fall.
1: Und es ist auch nach dem äh, dritten Jahr jetzt nicht kleiner geworden, also eher noch hungriger.
0: Nee, es wird von Jahr <lacht> zu Jahr größer. Ich meine, natürlich, wir haben jetzt alle die... Enttäuschung erlebt zwei Jahre lang ne und äh, ist nicht einfach aber ja jetzt im dritten Jahr wollen wir alles dafür tun dass das Ziel auch Wirklichkeit wird.
2: Mhm. Wie nah sind wir an diesem Ziel dran aus deiner Sicht gerade vielleicht auch im Vergleich zu den beiden Vorjahren also wie nimmst du aktuell die Mannschaft und die Saison so wahr?
0: Ja ich würde schon sagen dass wir auf einem guten Weg sind ich meine in den ersten zwei Jahren war es ja ähnlich ne in der Hinrunde deswegen also will ich jetzt ähm, nicht so viel hineininterpretieren. Ich meine, wir müssen wirklich von Spiel zu Spiel schauen. Wir sind, also Das gab es auch noch nie, dass drei Mannschaften an der Spitze 42 Punkte haben. Äh, deswegen, also ich denke, das wird ein Ding bis zum Ende. Aber ich meine, wir haben äh, wirklich sehr viel Qualität und äh, man sieht auch, dass wir jetzt ein Stück weit stabiler sind, äh, dass alle kämpfen, alle hinterherlaufen und ich, wenn wir das bis zum Ende durchziehen, denke ich, dass wir auch auf jeden Fall ähm, belohnt werden und unser Ziel auch schaffen werden.
2: Im Vergleich zum Vorjahr gab es diesmal auch wieder Veränderungen, sowohl mit ein paar Achsenspielern, die dazugekommen sind, reichliche Erfahrung, aber auch mit einem neuen Trainerteam. Daniel Thun, Merlin Polzin, Hannes Dres. Wie ist dein Eindruck von denen? Weil das zeichnet auch so ein bisschen deinen bisherigen Karriereweg aus. Du hattest extrem viele Trainer, unter denen du gespielt hast.
0: Ja, genau. Also bis jetzt sehr positiv. Ich meine, das Trainerteam kam ja aus Osnabrück. Also das würde ich auch von Vorteil erwähnen, weil die kennen die Liga, die kennen, ich meine Osnabrück hat damals letzte Saison sehr souverän die Klasse gehalten und hier hat der Trainer das von Anfang an auch versucht uns einzuimpfen, dass wir die zweite Liga natürlich annehmen müssen, auch defensiv arbeiten müssen, dagegen halten müssen und das trägt jetzt auch ich weil man sieht, wie auch mittlerweile unsere Offensivspieler sich vorne reinhauen, zurücklaufen und das haben wir jetzt so ein bisschen ja verinnerlicht und äh, das merkt man auch und das hat, hat der Trainer auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet bis jetzt.
1: Ist da stetiger Tropfen hüllt den Stein oder wie kann man, also was gibt es so an, an Sachen, so ein Beispiel, wie man das wirklich umsetzt, dieses, was du eben beschrieben hast mit, wir haben die Liga auch wirklich äh, angenommen?
0: Ja, ein Beispiel. Beispiel ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ist, wenn wenn ich sehe, wie wie das Hinspielen führt, wo wir eine rote Karte bekommen, wo sich äh wo wir alle mit aller Macht versuchen, das Tor zu verteidigen, wir uns in jeden Ball werfen, wir uns nicht zu schade sind, den ein oder anderen Meter zu gehen, wo wo keiner sagt, ey, wir sind der große HSV, wir brauchen nicht, wir müssen es recht, weil jeder gegen uns Bock hat zu spielen, zu gewinnen, weil Mannschaften gegen uns in die Spiele gehen und sagen, ey, wir haben eh nichts zu verlieren, lasst uns einfach befreit aufspielen, gerade deswegen müssen wir dann nochmal ein paar Prozentpunkte mehr geben und ich finde, das haben wir bis jetzt sehr gut gemacht, dass es gegen uns auch mal eklig ist zu spielen. Also nicht, dass wir über die spielerischen Mittel kommen, sondern dass wir auch Zweikämpfe führen und gewinnen. Und ich glaube, das haben jetzt auch viele Gegner zu spüren bekommen. Und das ist auf jeden Fall was, was uns bis jetzt sehr gut auszeichnet.
1: Eben hat Tom ja schon angesprochen, du hast ja auch schon sehr viel Erfahrung mit Trainern gemacht. Was nimmt man denn eigentlich immer so mit von den einzelnen Stationen und Trainern? Du warst ja auch einer, der so Schritt für Schritt diese Entwicklung gemacht hat. Im Grunde Stufe für Stufe.
0: Ja. ja, jeder Trainer ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt äh, von äh, No-Names bis Stefan Effenberg habe ich schon ein äh, pa paar Trainer erlebt. Äh, ja, ich würde sagen, jeder hat so seine Herangehensweise, jeder ist unterschiedlich. Äh, Im Endeffekt äh, ja, will jeder Trainer Erfolg. Äh, natürlich, der eine ist ein bisschen kommunikativer, der andere kommt über andere. Äh, das, wie gesagt, also ich habe so viel, ich habe Trainer bis jetzt erlebt, ja, und jeder hat so seine Seiten und jeder hat so seine Werte, die er vermittelt.
1: Wie war denn Effe?
0: Ja, Effenberg war ein äh, ja, sehr cooler Typ, würde ich sagen. Ähm, ja, so ein bisschen äh, ja der Tiger, wie ja. man es auch so in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Äh, wir hatten sehr, sehr guten Co-Trainer damals in Paderborn mit äh, Sören Österland, Osterland. Und äh, ja und Effe, ja, würde ich sagen, auch ganz guter Trainer, der auch versucht hat, jedes Spiel zu gewinnen. Sehr ehrgeizig, wie als wie zu seinen Zeiten als Spieler.
1: Sehr gut. Und du hast ja auch äh, Jürgen Klopp sogar bei Dortmund genau, erlebt. Ja, ja. Ähm, du hast damals sogar schon ein paar Mal im Bundesliga-Kader gestanden. Warst also sozusagen nahe dran an diesem an ja. diesem Traum. Ähm, auch ein, ein Spiel im Spiel im Oberhaus zu machen. Welche Erinnerungen hast du, hast du daran?
0: Ja, sehr gute Erinnerung. Also ich bin von äh, Leverkusen 2 damals zu, äh, zu Dortmund 2 gewechselt und ähm, das war dann so, dass äh, die Bundesliga-Saison im ersten Jahr losgegangen ist und haben mich direkt zwei, ich glaube, zwei Spieler verletzt und dann war ich die ersten drei Bundesliga-Spiele im Kader direkt. Und äh, ja, genau damals unter Jürgen Klopp, also für mich eine Riesenerfahrung. Also ich bin von äh, vom team zu zu Dortmund gewechselt und stand dann auf einmal in den ersten drei, vier Bundesligaspielen im Kader. Also für mich war das was äh, sehr Großes. Da habe ich auch sehr viel gelernt, habe auch sehr viel äh, mit den äh, BVB-Profis damals trainiert. Und äh, ja, für mich eine Riesensache. Ich meine natürlich, mit ein bisschen Glück hätte man äh, kann man dann vielleicht ein, zwei Spiele machen, wenn man dann irgendwie reingeworfen wird. Aber nichtsdestotrotz habe ich im Training damals sehr, sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen. Also für mich eine sehr, sehr gute Zeit auf jeden Fall.
1: Warst du da auch eher der Zurückhaltende, wenn man da so an die an die Kabine denkt? Da waren dann ja auch schon ja, Weltmeister, ähm die Superstars, die dann auf einmal neben saßen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also als ich das erste Mal in die Kabine gekommen bin, äh, klar, also man hat dann sehr, sehr viel Respekt. Ich meine, damals war, ja, wie heute auch Marco Reus, Miki Mekitarian, also die waren, Gündogan, die waren alle da und natürlich also sehr viel Respekt. Ich glaube, äh, da als Jugendspieler kriegt man dann äh, kaum den Mund auf. Da ist man einfach leise und dann macht man, was einem gesagt wird. So war es bei mir damals auch so und ja.
1: Da gab es keinen
2: Witz Anspruch.
0: Nee, nee da, noch nicht. <lacht> da noch nicht.
2: Wie hast du Kloppo erlebt? Kannst du dich da noch an so die erste Begegnung erinnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kloppo hat mich immer Kalle genannt. <lacht> also sehr cooler Typ, wirklich. Also ähm, Ja, über Kloppo kann man nur Positives sagen. Also ich glaube, äh, wenn man den erlebt hat, dann versteht man auch, dass die Mannschaften unter ihm wirklich durchs Feuer gehen. Also der ist mit den Spielern sehr, sehr eng. Und äh, ich meine, man sieht das auch bei Liverpool jetzt als sie letztes Jahr als die Meister wurden, also die Spieler man gefühlt kämpfen die für ihn auch äh, und so so vermittelt er das auch der Mannschaft, also der ist mit der Mannschaft sehr eng und äh, ich als Jugendspieler damals hatte, konnte das auch schon sehr gut beobachten, wie der damals mit der Mannschaft umgegangen ist und äh, bei ihm also ist keine große Überraschung, dass der mit seinen Mannschaften eigentlich immer erfolgreich ist.
1: Und mit so einem Spitznamen Kalle hat er dich auch gleich Gecatcht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er meinen Namen nicht kannte oder nicht aussprechen konnte. <lacht> also ich wurde dann von ihm immer Kalle genannt, ja.
2: Spitzname ist, glaube ich, auch das äh, richtige Stichwort für den nächsten Einspieler, den wir haben.
0: Moin Kalle, hier ist der Jumbo. Ich habe gehört, <lacht> dass du im Podcast des HSV bist und ähm, ja, ich hätte eine Frage. Wie ist der Name Reggie entstanden? Warum nennt dich jeder Reggie? <lacht> Erzähl doch mal. Also Reggie, viel Spaß noch.
1: Deswegen <lacht> äh, sind wir gespannt.
0: Also, der Name Reggie, also die, so werden mehrere bei uns genannt, weil ich war damals mit Jumbo, Gideon, ich glaube Jeremy Duzak waren wir im Kino und haben den Film äh, Bad Boys 3 gesehen. Und da ist eine. Äh, ein Charakter in dem Film, der heißt Reggie und der hat, der kommt von der Armee und der hat da so einen ganz komischen Boxerschnitt, der so quadrat, so ganz komisch. Und damals waren wir dann auch beim Friseur gewesen und haben uns dann einfach den Spitznamen Reggie gegeben. Und deswegen nennt Jumbo mich so, ich nenne ihn aber auch so. Und das ist eine ganz witzige Sache, wir nennen uns gegenseitig Reggie und das ist so ein da, so ist der entstanden, aber die Frage ist ein bisschen verlogen von ihm, weil er weiß ganz genau, wie der Spitzname entstanden ist. <lacht>
2: Hast du noch weitere Spitznamen?
0: Oder nee, 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 nee. Jumbo hat ja mehrere Vornamen, deswegen, ich nenne, der heißt ja Jan Kofi Pong, Jamera oder so und ich nenne den auch irgendwie Fimi Pong. Ich, ne, ich erfinde da irgendwas und versuche den so ein bisschen zu ärgern. <lacht>
1: Also jede Woche mal was anderes. Ja, genau. genau. <lacht> Sehr schön. Und Mitspieler wissen gar nicht, wen sie bei Reggie wer gemeint ist.
0: Nee, aber mittlerweile wissen, glaube ich, alle, dass wir uns gegenseitig verjüngen.
1: <lacht> und ähm, somit mit äh, so den genannten Jumbo und, und auch äh, Jerry Duziak, dass dann auch so, dass man sich wohlfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da, daher kommt auch äh, der ganze Spaß, also ich glaube, äh, jeder kann mit jedem über, alle, über alles reden, wir verstehen uns sehr gut und äh, ja, das passt auf jeden Fall, wie so eine kleine Familie.
1: Wie ist es denn, ähm, so der Eindruck beim großen HSV? Also vorher, wir waren ja vorhin auch bei den kleinen Schritten, du hast äh, dann auch noch in Paderborn gespielt, bei, oder Effenberg, du warst bei Kräuter führt und äh, jetzt so der HSV. Ist trotzdem enger Austausch, dass man so denkt, äh, der HSV ist auch, äh, auch ein bisschen sportliche Familie oder ist es einfach sehr, sehr groß und man muss sich doch ein bisschen umstellen?
0: Nee, also natürlich ist der Verein ein bisschen größer als meine vorherige Station, jetzt außer Dortmund, aber. Äh, trotzdem ist das hier innerhalb der Mannschaft von den Mitarbeitern fühle ich mich sehr wohl, ist auch also sehr familiär, natürlich nach außen, da hast du eine riesige Stahlkraft, sehr, sehr großer Verein, aber das ist hier nicht anders als in kleineren Vereinen, also innerhalb der Mannschaft, also ist es auch sehr, sehr familiär und also da würde ich jetzt äh, keine Unterschiede oder irgendwie sowas erkennen. Nee.
1: Wie würdest du denn Freundschaften im Fußball bezeichnen? Also gibt es welche, die du auch auf deinen Wegen bislang so gesammelt hast oder ist es dann doch eher
0: Nee, doch, Beruf? auf jeden Fall. Also ich habe äh, sehr, sehr viele Freunde, sehr, sehr viele äh, Mitspieler kennengelernt Natürlich ist das, ein, umso öfter man wechselt, hat man, hat, lernt man umso äh, öfter Spieler kennen und ist nicht so, dass man mit den mit allen aus der Mannschaft ständig Kontakt hat. Natürlich hat man aus jeder Mannschaft ein, zwei, mit denen man auch nach, im Nachhinein noch Kontakt hat, telefoniert und schreibt und so ist es bei mir auch. Also, so aus äh, Dortmund kenne ich noch, habe ich, habe ich noch Kontakt, aus Paderborn habe ich mit dem einen oder anderen noch Kontakt, so wie ihn führt auch. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mit allen irgendwie noch Kontakt habe. Nee, so ist das nicht.
1: Wir haben eine Frage von einem, mit dem du auch unterwegs Kontakt hattest noch.
2: Kalitabi, ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast.
1: Meine Frage wäre, wie war ich als dein
2: Zimmergenosse und wäre es nun besser im FIFA, ich oder du?
1: Das war Serda Dursun. Ja, ja. Vorher war Kräuter Fürth Mitspieler und jetzt bei Darmstadt 98.
0: Ja, also mit dem hatte ich auch eine sehr, sehr gute Zeit. Wir sind damals zusammen zu, also nach Fürth gewechselt, haben uns auf Anhieb verstanden, man. also da war also waren gefühlt tagtäglich zusammen. Und ja, ganz witziger Typ, ganz lieber Mensch auch. Jetzt muss ich auf seine Frage antworten. Also, FIFA ist gar keine Frage, da bin ich auf jeden Fall besser wie er. Und äh, was war die erste Frage? Ich habe jetzt.
1: Wie er als Zimmergenosse war. Genau, oder? ja, sehr angenehm. Sehr
0: <lacht> angenehm. Also, ich war immer mit ihm auf dem Zimmer. Ich meine, wir haben auch privat sehr, sehr viel gemacht und äh, ja, sehr, sehr angenehmer und ähm, super Teamgenosse.
1: <lacht> und auf viel gelacht.
0: Ja, ist auch gebürtiger Hamburger, ne? Ist <lacht> ja der Dose und, Ja,
1: Genau. Mein Bruder spielt auch noch bei. Genau, Pauli. ich
0: bei Paul, ja, genau.
1: Sehr gut. Er spricht äh, FIFA an. Du bist ein guter FIFA-Spieler, haben wir gehört.
0: Ja, weil ich äh, damals viel gespielt habe. Jetzt äh, mit der Tochter das ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt spiele ich nicht mehr so viel. Aber ich denke, ich habe es immer noch drauf.
1: <lacht> okay, und das würden die Mannschaftskollegen auch so unterscheiden? Ja, ich denke schon. Ja. Ist das äh, eigentlich Thema so in der Mannschaft auch, was, äh, was so FIFA-Spielen angeht? Also wir haben ja auch eine E-Sports-Abteilung, ja. wo einige von euch auch immer äh, mit dabei sind, beziehungsweise mal gucken und, und sehen, was die, die, die Profis in dem Bereich so machen.
0: Ähm, ja, Thema ist es nur, wenn wir mal äh, jetzt, äh, keine Ahnung, Auswärtsspiel haben oder mal im Trainingslager sind, wo wir mal die Playstation mitnehmen und da, keine Ahnung, mal so Turniere machen oder so, dann ist das Thema, aber sonst äh, wird nicht viel über äh, FIFA geredet, natürlich vielleicht Einzelne, die mal gegeneinander spielen, aber jetzt ist jetzt kein großes Thema, ich glaube da spielt jeder für sich zu Hause.
1: Hast du dich auch schon mal selber gespielt?
0: Äh, nee, ganz selten. Also viel <lacht> <Mach> zu schlecht.
1: <lacht> okay. Die, die Rating Guard jetzt? Also ja, die. ganz schlecht. Okay. Also, könntest du noch zulegen?
0: Auf jeden Fall.
2: Ja. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man sich bei einer Fußballsimulation selbst spielen kann? Beziehungsweise kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal da aufgetaucht bist? In welchem Kader du stand?
0: Ja, das erste Mal war in Dortmund, als ich, also nachdem ich im Bundesliga-Kader war, dann haben mir Freunde das geschickt. Also ich habe das selber gar nicht so mitbekommen, dass ich da im Dortmunder-Profikader auch bei FIFA bin. Also das war für mich ganz neu, weil ich war damals ein leidenschaftlicher FIFA-Spieler. Und wenn man dann das erste Mal da auftaucht, das ist es schon witzig. Da habe ich am Anfang viel mit mir selber gespielt, aber das hat dann äh, über die Jahre nachgelassen.
2: <lacht> Und zockst du hauptsächlich FIFA oder bist du auch an anderen Games an der Konsole?
0: Äh, ja, ich habe mal eine Zeit lang äh, Fortnite mit Freunden gespielt oder Call of Duty mit Freunden. Aber ich würde schon sagen, dass ich hauptsächlich FIFA spiele. Also wenn ich dann mal wieder spiele.
2: Gibt es darüber hinaus noch besondere Hobbys, die du besitzt?
0: Das ein oder andere Buch lese ich mal, wenn ich Zeit habe und Ruhe gerade. Oder auf Auswärtsfahrten, wenn wir im Bus fahren. Ansonsten ja, FIFA und ja, sonst ja. Ich glaube, die Kleine hält uns so auf Trab, dass das ein oder andere <lacht> Hobby auch mal wegfällt.
1: Das hat sich total verändert dann. Ja. <lacht> Was, wenn du das Thema Buch ansprichst, ist dann eher auch... Action-Sachen, Romane oder eher auch ähm, Biografien? oder
0: das, äh, ja Biografien, das ein oder andere religiöse Buch oder äh, jetzt vor kurzem habe ich äh, Bodo Schäfer gelesen, die Gesetze der Gewinner, äh, ja, kreuz und quer, je okay. nachdem, was mich gerade interessiert.
1: Wenn wir nochmal auf dein sportliches Buch kommen, ähm HSV, als da die Anfrage kam und äh, du jetzt so um ein paar Jahre auch schon da bist, wie ist das Rückblicken, wie ist das damals eigentlich hier gewesen, als du das erste Mal mit dem HSV in Kontakt gekommen bist?
0: Äh, ich, also, ich war äh, damals nach der Saison in Fürth, war ich eigentlich mit mehreren Vereinen in Kontakt, aber. Äh, dann hatte mich mein Berater kontaktiert, dass der HSV großes Interesse hat. Ich meine, natürlich HSV, wenn man HSV hört, so ein Riesenverein, macht das was schon mit einem. Das war für mich damals, ich habe mich sehr gefreut. Und dann, ja, war, war es halt die, natürlich habe ich überlegt, erstmal die Option durchgegangen und habe mich dann für den HSV entschieden, was ich jetzt auch nicht bereue. Äh, ja, Für mich damals eine sehr große Sache. Ich meine, HSV, das war für mich damals so weit weg. immer. Äh, damals immer gefühlt Bundesliga geschaut, HSV, so ein Riesenverein. Und äh, wenn man dann hört, dass so ein Verein Interesse hat, natürlich freut man sich da auf jeden Fall sehr.
1: Kannst du sagen, welche Optionen du noch hattest?
0: Äh, ja, also Ich hätte nachgeführt, hätte ich auch in die Bundesliga wechseln können. Äh, aber ich muss ich habe dann schon äh, abgewogen ob das ob das Sinn macht äh, zum unterklassigen Bundesligisten zu wechseln wo man als äh, Zweitligaspieler sich erstmal äh, äh, durchsetzen muss äh, wo voraussichtlich erstmal äh, Abstiegskampf äh, ähm, gespielt werden muss oder ob du jetzt zum HSV gehst. Der Top-Favorit ist auf dem Aufstieg, wo du die zweite Liga auch schon kennst. Also da habe ich erstmal abgewogen, was für mich das Richtige ist und habe mich dann letztendlich für den HSV entschieden, was auch die richtige Entscheidung war, auf jeden Fall.
1: Hast du da auch mit deinem Papa drüber gesprochen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe... Äh, habe nur mit meinem Papa geredet natürlich. War das der
1: Erste, den du angefangen
0: hast? Ja, ja. Also mein Berater natürlich, aber ja. mein Papa auch. und äh, Also standen damals alle voll hinter der Entscheidung. Und das ist auch gut so, ja.
1: Seit der gesagt hast du gesagt, hast, Papa, ich kann zum Haus gehen.
0: Ja, für ihn natürlich auch Riesensache. Also mein Vater ist, das muss ich erwähnen, äh, seitdem der äh, in den 90er Jahren hier hingekommen ist, der Riesen Bayern-Fan. Mhm. Äh, immer Bayern München, Bayern München und äh, natürlich Harzvogt hatte der auch sofort kennt er aus äh, seiner aus Zeit damals und für ihn war das natürlich auch eine Riesengeschichte auf jeden Fall. Ja.
1: Wir haben ähm, dich ja jetzt in der Zeit auch ein bisschen kennengelernt und deine Mitspieler haben ja alle auch gesagt, du bist der äh, ja, der witzige und äh, sehr diszipliniert haben wir festgestellt. Ähm, einer der auch noch äh, ja sehr viel Träumer, Da wir haben jetzt noch eine letzte Frage von jemandem, äh, auch äh, aus der Mannschaft äh, und die kommt
2: jetzt. Hey Khaled, ich habe gehört, du bist beim Podcast und ähm, ich wollte dir dann nochmal eine Frage stellen. Wieso hast du mir eigentlich nicht beim Umzug geholfen? <lacht> Liebe Grüße.
1: Das war Jeremy duziak <lacht> und jetzt haben wir doch das äh, Laster gefunden. Nicht beim Umzug helfen.
0: Äh, also ich glaube, Jerry... Der hat mich gar nicht gefragt. Wenn ich jetzt überlege, also hätte er mich gefragt, wäre ich glaube ich mit der erste gewesen, der da gewesen wäre, aber der hat mich nicht gefragt. Deswegen überlege ich gerade, warum der mir die Frage stellt. Und Jerry, also ist Jerry ja, eine
2: andere Version der Geschichte.
0: Ehrlich, was sagt Jerry? Der ist ja Jerry ist seitdem ich hier bin, ich glaube zweimal schon umgezogen, also einer der so viel umzieht, kenne ich auch nicht. Aber ja. der hat mich nicht gefragt.
2: Also Jerry ist auf jeden Fall schon mal der, der gesagt hat, du bist der witzigste Mensch, den er kennt in seinem Leben, was ja schon mal ein großes Lob ist. Aber ähm, er hätte damals in der Kabine gefragt, wer denn beim Umzug mithilft und du hättest deine Hilfe auch angeboten und dann gab es eine WhatsApp und da hast du ihm nur noch abends geantwortet, oh, sorry, Digga, habe ich nicht gelesen.
0: Hey, jetzt muss ich überlegen.
2: Das ist seine Version der Geschichte.
0: Hey, ich glaube, das ist ein Missverständnis. <lacht> <lacht> das stimmt irgendwas nicht. <lacht>
2: Okay, das,
1: ja, das könnt ihr ja noch mal klären. Da muss ich noch auf Aber du wärst gehen. gekommen, Wenn auf jeden darf, Fall. Ja. So haben wir dich auch kennengelernt. Ähm, <lacht> glauben wir dir, auf jeden Fall. Da muss irgendwas anderes gewesen sein. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Herr für die Einblicke in Danke dein euch. Leben. Es hat sehr viel Spaß gebracht, war sehr kurzweilig, sehr viele nette Anekdoten. Und dafür vielen Dank für diese Eindrücke. Und du, äh, wenn du noch einen zweiten Kurzwitz äh, hast, könntest du den jetzt noch, äh, noch erzählen. Äh, ansonsten haben wir den ja auch schon vom, am Anfang gehört.
0: Boah, jetzt muss ich überlegen. Äh, boah, bei mir ergibt sich das immer so spontan. Ja. Ich habe jetzt keinen Witz. Doch, ich hatte noch einen. Ähm, Treffen sich zwei Sandkörner in der Wüste, sagt der, einen, sagt der eine zum anderen, ich für mich beobachtet. <lacht> das ist noch ein Flachwitz, aber sonst, das war's.
1: Sehr gut. Mit diesem, mit diesem Witz schließen wir das Kapitel Podcast 11. Folge Pur der HSV mit Karl Rey. Vielen Dank und bis dahin Nur der HSV.
0: Danke, bis dann.
2: Nur der HSV, dann. Pur
1: der HSV. Der HSV-Podcast.